0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen, dem pro Retina podcast Hier ist Iris und ich freue mich heute ganz besonders, euch Katrin Stockinger, meine neue Podcast-Kollegin, in ihrem allerersten Podcast präsentieren zu können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und Katrin, herzlich willkommen bei uns
1: im Podcast-Team. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Blind Verstehen-Podcast. Und ähm, wir haben heute das Thema Arbeitskreisangehörige und haben dazu euch beide eingeladen. Einmal Elo und Verena, schön, dass ihr dabei seid. Einmal kurz zu mir. Ich bin auch eine neue Stimme hier im Podcast-Team und bin jetzt neu dabei. Und ja, mögt ihr euch einmal vorstellen? Elo, vielleicht
0: fängst du einfach mal an. Ja, mein Name ist Elo Schröder-Hanisch. Ich bin 68 Jahre alt und äh, bin Gründungsmitglied der, oder Wiederbelebendes Gründungsmitglied des Arbeitskreises 2020. Und dazu gekommen bin ich, da mein Mann AMD hat, seit 2015 diagnostiziert.
2: Mhm. Verena. Mhm. Mein Name ist Verena Reichel. Ich bin 47 Jahre alt und lebe mit meinem Mann Thomas Reichel in Braunschweig. Ich bin sozusagen Mitbetroffene, mein Mann ähm, hat Morbus Stargardt und noch 8% Seerest. und ähm, so kam es für mich, für mich zur Mitarbeit im Arbeitskreis für Angehörige. Ja gut,
1: sehr schön. Da vielen Dank für eure äh, Vorstellung. Ja, um was wollen wir hier überhaupt reden? Was heißt es Angehörige zu sein? Was bedeutet das für alle, für den Betroffenen und für euch selber? Und ja, da schließt sich eigentlich direkt die nächste Frage an. Wie kam es zu dieser Gründung von diesem Arbeitskreis? Du, Elo, als Gründerin oder Wiederbelebungsgründerin, so kann ich es ja ausdrücken. Ähm, wie kam es
0: dazu? Mein Mann und ich haben 2017 das Partnerseminar gemacht, äh, zu einer Zeit, als ich gerade pensioniert wurde und wir wirklich Hilfe brauchten und uns deshalb angemeldet haben. Mein Mann hatte schon einige Seminare über Proretina ja, daran teilgenommen. Und wegen diverser Krisen und äh, Wut- und Traurigkeitsphasen haben wir uns dann davon versprochen, dass wir Unterstützung bekommen. Und dort habe ich unseren ja, dritten Mitstreiter kennengelernt, der mich dann 2020, das ist der Matthias Kopmann der mich dann 2020 kontaktiert hat und mir die Frage stellte, sollen wir nicht diesen Arbeitskreis wiederbeleben? Was ich davon hielte. Mhm. Ja, das war der Eingangsschritt. Und dann? Ja, und dann ging es ziemlich schnell. Dann waren wir erstmal nur wir zwei sozusagen als Duo. Und ähm, sechs Wochen später kam dann die Idee über ProRetina, diese Broschüre Partnerschaft auf Augenhöhe zu gestalten. Mhm. Und dann mussten wir innerhalb sehr kurzer Zeit nicht nur zustimmen, sondern auch unsere Berichte, verfassen und hatten mehrere Interviews, die dann mit dem Redaktionsteam stattfanden und darüber kam dann die Idee auf, weiter aktiv zu werden und Verena kannte ich ja schon vom Partnerseminar als Co-Moderatorin, die ja auch für mich als Ansprechpartnerin da war und dann haben mein Mann und ich, das waren dann ja schon drei Jahre später, nochmals ein Partnerseminar besucht, an einem anderen Ort, natürlich andere Konstellation. Ja, und dann habe ich Verena gefragt, ob sie nicht Lust hätte, mit dazu zu kommen. Und später zu haben wir dann noch Silvester Sachse Schüler dazu gewonnen. Ja, und wir sind jetzt die vier Musketiere.
1: Ja, das heißt, welche Funktion hast du jetzt inne, Elo, und welche Funktionen hat Verena
0: jetzt inne bei euch im Arbeitskreis? Also Funktionen haben wir jetzt nicht unbedingt zugeordnet. Ich bin meistens zuständig für Verschriftung von ja, unseren Treffen, die stattfinden. Dazu können wir sicherlich gleich noch etwas sagen, dass wir uns regelmäßig treffen und... Die Jahresberichte abzufassen. Ich bin die Ansprechpartnerin für Voretina für diese Art von, ja, Rückkopplung. Mhm. Es muss ja immer eine Sprecherin benannt werden und dazu hatte ich mich dann bereit erklärt. Und Beratungsgespräche, die oder Anfragen, Beratungsanfragen, die an uns gestellt werden, werden dann an uns weitergeleitet und werden entsprechend dann telefonisch, wird telefonisch Kontakt aufgenommen und das sprechen wir ab und oder das ist ein ganz großer Schwerpunkt von wir reden. Verena.
2: Mhm. Verena, und bei dir? Ja, genau. Ich ähm, gebe ja mit meinem Mann Thomas Reichel dieses Partnerseminar einmal im Jahr, das klang ja gerade schon an. Und äh, mache auch eine Ausbildung nebenberuflich zur psychologischen Beraterin. Und ähm, von daher ähm, biete ich da gerne auf der Basis äh, mit der Supervision da im Hintergrund eben diese Beratungsgespräche an. Ähm, und äh, ja freue mich immer, wenn da jemand mit mir Kontakt aufnimmt. Und ansonsten ähm, es ist es so, dass wir ja einmal im Quartal einen Online-Stammtisch momentan geben. Da kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf zu sprechen, ähm, den ich aktuell moderiere, gern auch mit Elo dann immer mal zusammen. Und so würde ich sagen, werfen wir uns da eigentlich so ein bisschen die Bälle zu bei uns im Arbeitskreis. Wir gucken eigentlich bei Anfragen auch immer, bei wem passt das Thema. Vielleicht passt äh, die Erkrankung ähm, des Betroffenen, äh, zufällig auch, äh, dass einer von uns eben sagt, Mensch, da weiß ich, wovon der spricht. Äh, ich habe da vielleicht ein ähnliches Schicksal und gucke eben einfach, wer, wer hat Zeit und wer, wer möchte da aufspringen, sozusagen. Und ähm, ich bin eigentlich ähm, auch dazu gekommen oder fand es dann eben auch eine sehr gute Idee, mich hier dem Arbeitskreis anzuschließen, wenn ich Thomas begleitet habe. Das habe ich zu Anfang sehr oft getan wenn er bei der Pro Retina Seminare oder Vorträge gegeben hat, ist das zum Schluss oft vorgekommen, dass mich dann hinterher eben Angehörige angesprochen haben. Mensch, du bist doch die Frau. Sag mal, wie macht ihr das eigentlich? Oder wie ist das, wenn da Probleme auftauchen? Und wie gehst du eigentlich damit um und so weiter? Und das hat mir auch nochmal deutlich gemacht. Also es ist eine, da ist ein Bedarf da einfach für die Angehörigen. Und ich finde es einfach toll, dass wir das, damit hier so mit unserer gebündelten Kraft anbieten können.
1: Ja, ich denke mir, das ist auch
2: immer sehr, sehr, sehr wichtig, dass man einen
1: Anlaufpunkt hat und dass man sich irgendwie als, man gerät ja da einfach rein in so der Diagnose und dann ist man auch als, als Angehöriger erstmal mit was konfrontiert, was einem total unbekannt ist. Genau. Ja. Gut, manche Erkrankungen entwickeln sich langsamer, beim ne? manche schneller, aber nichtsdestotrotz, ähm, Meist ist ja mit der, mit der Erkrankung auch eine fortschreitende Sehschwäche, geht ja einher und dann ja, steht man halt da auch als Angehöriger. Und da, ich finde das sehr, sehr wichtig und finde es ganz
2: toll, dass ihr das macht und ja, als Anrufpunkt einfach dient. Ja, das Leben ändert sich ja nicht nur für den Betroffenen, sondern Richtig. eben auch für die Familie, für den Partner ähm, ist, sind es ist genauso Zukunftspläne ähm, oder Ideen, die man hatte, Vorstellungen, Erwartungen, wie das Leben verläuft. Das wird plötzlich alles in Frage gestellt und äh, da hängt man dann eben mit drin, sage ich mal als genau. Angehöriger und ist auch genauso aufgefordert, sich damit auseinanderzusetzen. Ja,
1: oder wenn man halt vielleicht auch schon Partner hat, äh, keinen Partner hat und lernt jetzt jemanden kennen, der halt diese Sache hat, ist man ja von jetzt auf gleich mit dieser äh, Krankheit konfrontiert und mit dem Partner halt. Ne? Genau, ich habe
2: Thomas auch mit der Erkrankung schon kennengelernt, zum Beispiel. Mhm, genau.
1: Ja, ihr hattet vorhin schon angesprochen, äh, wie oft ihr euch trefft. Könnt ihr einfach noch mal ganz kurz erzählen, wie oft das ist und wann und
0: ob persönlich oder per Videocall? Wir verabreden uns monatlich. Mhm. Per Videocall und bearbeiten dann das, was, äh, was ansteht, was sehr unterschiedliche äh, Thematiken sind. Ob wir jetzt an dem Flyer gearbeitet haben oder die Zusammenstellung für den Jahresbericht oder unser nächstes ähm, Online-Meeting, was viermal im Jahr stattfindet, vorbereiten ob wir dazu Gäste einladen. Also das sind schon mal die Fixtermine, die auch in der Seminarliste von ProRetina stehen. Und im vergangenen Jahr haben wir uns das erste Mal Corona-bedingt ja, real getroffen, um dann unser Seminar, Angehörigen-Seminar vorzubereiten. Und dazu haben wir uns dann in Aachen getroffen, was wir in diesem Jahr für die Perfektionierung dessen wieder machen wollen.
1: Ach, sehr schön. Also auch mal, dass man sie auch mal nochmal von Auge zu Auge sieht oder hört, spricht,
2: etc. Genau, das ist eigentlich auch, fand ich, das war auch eine schöne Gelegenheit. Unsere jeweiligen Partner waren dann auch mit dabei und haben dann in der Zwischenzeit, während wir gearbeitet haben, haben dann die drei was unternommen, und so hatten wir dann irgendwie auch einen Austausch so unter Paaren, sage ich mal noch. Ne? Äh, wenn wir dann am Abend da vielleicht unterwegs waren, essen, ne? sich einfach nochmal ein bisschen näher kennenlernen und zu so gucken, ja, wie geht der ein oder andere oder auch das ein oder andere Paar mit dem Thema um. Ja, sehr schön. Wie viele Mitglieder habt ihr eigentlich inzwischen?
1: Meinst du Mitglieder, die sich online zuschalten? Genau, Mitglieder, die sich online zuschalten, also mit denen ihr euch da quartalsmäßig... Die so zu diesem Online-Seminar oder Austausch kommen und da angemeldet sind bei euch im Arbeitskreis?
2: Also, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben aktuell einen festen Verteiler, sage ich mal, den wir da kontaktieren jedes Mal, wenn wir uns ähm, auf ein Thema festgelegt haben für den Online-Stammtisch. Und es ähm, ist ganz unterschiedlich, wie viele sich dann dazuschalten. Das ist die, also, ich habe den Eindruck, das hängt manchmal vom Thema ab. Manchmal ist es einfach auch äh, der Tag, ob es passt oder nicht. Und das Charmante aber bei diesen Online-Treffen ist tatsächlich, dass wir aus ganz Deutschland ähm, eben Angehörige ansprechen können ne? und da wirklich eine Bandbreite von Nord, Süd, Ost, West dann haben. Und auch vom Altersdurchschnitt finde ich das immer sehr, sehr gut durchmischt.
1: Ja, das könnte ich mir vorstellen. Dass, ich meine, das trifft ja viele Altersklassen. Ja. Ne? Das ist ja jetzt nicht auf irgendjemanden begrenzt,
0: Genau, ne? was das betrifft.
1: Und dann denke ich mir auch, gibt es auch immer wieder Fragen, die immer wieder auftauchen? Oder immer wieder kommen bestimmt, ähm, werden Bitten an euch gestellt? Könnt ihr mir da und da helfen? Gibt es da so eine Pauschale, wo ihr sagt, das sind Fragen, die immer wieder auftauchen? Oder da
0: helfen wir den Leuten, die immer wieder aufzufangen? Also immer wieder auftaucht sicherlich ähm, die Reibung bei Ordnung, bei Abläufen im Haushalt, bei Besorgungen und das Thema Zeit, Zeitbudget, wie schafft man es, dann eben auch noch sich abzugrenzen, Nein zu sagen und mit dem Trotz oder auch dem Ärger des anderen, der anderen
2: umzugehen. Und ja, da gibt es sicher, Verena, noch etwas zu ergänzen. Ja, also ich finde so, die, die Dauerbrenner oder Klassiker sind ist das Thema Hilfe. Ne? Das haben wir, glaube ich, sehr oft Hilfeleistungen. Ne? Ähm, ist das zu viel, ist das zu wenig? ne Wo bevormunde ich den Betroffenen vielleicht ne, durch meine Hilfeleistung? Ähm, wo stehe ich aber auch als Angehöriger da und muss mir anschauen, dass vielleicht gerade was schief geht und habe dann vielleicht auch eine Sorge und das dann auch auszuhalten, jemals Angehöriger. Ne? Das ist, finde ich, so ein Klassiker. Und ähm, was auch gut zu beobachten ist, dass diese Verarbeitungsmodi, sage ich mal, die sind auf unterschiedlichen Zeitebenen oft. Ne? Also zum Beispiel bei einer Diagnose oder nach einer Diagnose ist es ganz oft so, der Angehörige ist vielleicht zum Beispiel schon äh, dabei, in Aktivismus zu verfallen und holt sich Zweit-, Dritt- und Meinung ein und liest die neuesten Forschungsberichte. Und der Betroffene, ist vielleicht eigentlich braucht er gerade noch was ganz anderes, ne? Der ist vielleicht noch in der erstmal in der Schockstarre, sage ich jetzt mal. Ne? Oder möchte vielleicht erstmal sich gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Dem ist das dann zu viel. Und das sind dann auch die Punkte, wo eben Konflikte entstehen. Und da, glaube ich, ist es gut als Angehöriger eben auch zu sagen, ich ähm, kläre das mal mit jemandem, der hat vielleicht Ähnliches durchgemacht. Und ähm, muss das nicht mit meinem Partner noch ausfechten. Weil wir haben ja gerade schon genug ähm, zu bearbeiten, sage ich mal.
1: Genau. Das wäre auch direkt meine nächste Frage. Wie könnt ihr die Leute unterstützen und wie helft ihr?
0: Es gibt ja über Coretina Ansprechpartner, die auch spezialisiert sind auf bestimmte Erkrankungen oder Themenbereiche. Also von Hilfsmitteln bis zur Beantragung bestimmter Ausweise oder eben bezogen auf die Erkrankungen. Das sind Verweise, aber es gibt eben... Auch Gesprächsinhalte, die ja im psychoemotionalen Bereich einfach ein Verstehen zum Ausdruck bringen und mögliche Hilfestellungen im Hinblick auf, ja, sich auch Fremdhilfe zu suchen. Also das ist inhaltlich sehr unterschiedlich, was wir sagen können, weil auch die Fragestellungen oder die Not des Betreffenden, der Betreffenden so unterschiedlich sind. Oder eben auch können es ähm, weniger Not als auch fachlich-sachliche Fragen sein. Und Verena mit ihrem Ausbildungshintergrund und ja, Silvester aufgrund der Professionalität. Ich habe die Seminare über Pro Retina gemacht, sodass wir auch über ein bestimmtes Repertoire des Herangehens und äh, der Gesprächsführung verfügen, mhm. sodass ich glaube, dass wir dann auch die Betroffenen gut da abholen können, womit sie mit uns in Kontakt treten.
1: Ja, ja das hört sich sehr interessant an. Kannst du noch mal kurz was sagen, Verena, zu deinem fachlichen Hintergrund?
2: Ja, also ich mache eine nebenberuflich eine psychologische Ausbildung, also als Beraterin im Bereich Logotherapie und Existenzanalyse. Das muss ich, glaube ich, erläutern. Das ist die dritte Wiener Schule der Psychologie nach Viktor Frankl, mhm. die sich auf, mit dem Sinn eigentlich beschäftigt, die Sinnfrage. Also Viktor Frankl... Ähm, ist davon ausgegangen, ähm, dass der Mensch immer auch nach einem Sinn in seinem Leben strebt. Und ähm, er selber hat ein ganz äh, bekanntes Buch rausgebracht, trotzdem ja zum Leben sagen. Ähm, er war selber ähm, Psychologe, Neurologe und ähm, ist aber damals ähm, als Jude in Auschwitz gelandet und seine komplette Familie wurde da ausgelöscht und er hat das eben überlebt und hat im Anschluss dieses Buch geschrieben und hat auch diesen Zweig der Psychologie ähm, begründet und damit beschäftige ich mich schon seit vielen Jahren ähm, und bin eben da im beraterischen Bereich stecke ich quasi in, in der Endphase einer Ausbildung
1: ja das ist bestimmt sehr sehr hilfreich und sehr ja unterstützend auch für die du weißt halt wie du mit dem Menschen wie du sie auffangen kannst in dem Sinne ne einfach jetzt erstmal
2: ja, für viele stellt sich natürlich diese Frage. Ne? Durch äh, so eine Diagnose ist dann erstmal vielleicht droht da dann Verlust des Arbeitsplatzes. Ne? Ähm, und da taucht die Frage natürlich auf, welchen Sinn macht das Leben dann auch noch, mhm. wenn ich gewisse Dinge vielleicht nicht mehr kann. Ähm, welche Bedeutung kann ich noch haben oder hat das auch für mich, für unsere Partnerschaft? Das sind eben die Fragen, die, glaube ich, die Menschen da bewegen. Mhm.
1: Ja, aber das ist doch sehr hilfreich und wir möchten natürlich auch hier Hilfestellung geben an unsere Zuhörerinnen, Zuhörer, ja, dass die halt auch wieder positiv in die Zukunft blicken können und ich denke mir, mit eurer Unterstützung ist das, die ist super viel wert für die Angehörigen, denn ähm, wie wir schon festgestellt haben, ist es ja von, man springt ins kalte Wasser, weil man erstmal nicht weiß, was ist und wie man reagieren muss. und wie ihr beide auch schon gesagt habt, wann nehme ich mich zurück und wann ist es einfach zu viel? Habt ihr da vielleicht noch mal so ein paar Tipps, was man oder wie, wie kann man es am besten, wo liegt der Grad?
2: Ich glaube, die, ganz wichtig ist der Dialog an der Stelle zum Thema Hilfe. Also ähm, das ist einfach der Schlüssel, sich wirklich offen darüber auszutauschen. Na, Elo lacht schon so, sicherlich <lacht> kannst du da auch gleich was äh, zu sagen, aber eben einfach, ähm, wir haben auch für uns hier vereinbart, zum Beispiel, wenn ich nicht frage, so nach dem oder wenn ich nichts sage, dann brauche ich auch keine Hilfe. Ne? Und das eben auch einerseits an, eben auszuhalten als Angehöriger, dass ich sehe, gut, wenn ich das jetzt machen würde, wird es schneller gehen. Oh, das geht jetzt, glaube ich, irgendwie schief. Nachher verletzt er sich noch oder Ähnliches. Und man möchte dann einschreiten. Und aber dem anderen auch nicht diese Autonomie zu nehmen. Und er sagt vielleicht, ich möchte aber gerade das selber machen. Und ähm, ich möchte das auch nicht verlieren Oder ich möchte da auch nicht dich ständig um Hilfe bitten müssen. Und da ist einfach wichtig, glaube ich, so zu vereinbaren. Äh, das habe ich auch oft im Partnerseminar erlebt. Ne? Also wir haben so ein geflügeltes Wort ähm, wenn du nichts sagst, habe ich frei als Angehöriger sozusagen. Ne? Also nicht, ich musste mich da auch sehr zügeln, nicht gleich aufzuspringen und im Voraus einen Gehorsam vielleicht was abnehmen zu wollen, ne? sondern den anderen auch in seiner Autonomie zu belassen eben. Ne? Das ist, glaube ich, ein schmaler Grad und da hilft einfach nur darüber sprechen, ne? brauchst du jetzt Hilfe oder nicht. Sag, wenn du Hilfe brauchst. Oder auch, ich kann das gerade schwer mit ansehen. Ich ja. gehe raus, ruf mich, wenn das ist. <lacht> Ne? <lacht> ja. ja,
0: das lässt sich ja auch nicht immer äh, planen und dann kommen eben auch die Momente, in denen dann plötzliche Anfragen kommen oder auch Hilfen eingefordert werden, wenn wir als PartnerInnen auch mit anderen Dingen beschäftigt sind und äh, wo ist dann eben auch die Grenze und dem anderen, der anderen etwas zuzutrauen und dann auch mit den eigenen Ängsten umzugehen. Wo ist die Grenze der Autonomie? Also ob das Haushalt und oder eigenständiges Unterwegssein sind, was dann schon auch mit, ähm, ja, mit Ängsten oder mit Spannungen äh, verbunden ist. Und ohne sich wirklich auch immer wieder auszutauschen, funktioniert das nicht. Es ist ganz, ganz schwierig, Partnerschaft auf Augenhöhe mit oder unter Integration dieser Erkrankung zu machen. Weil es sind ja nicht nur die Anforderungen, die die Lebensführung mit sich bringt, sondern es geht ja auch dieser ganze emotionale Bereich von Wertschätzung und Partnerschaft gesehen werden oder äh, was ist mutwillig oder ist das jetzt wirklich äh, aus Ärger oder weil es nicht anders geht? Also, ja, und wenn man es vorher nicht geschafft hat, miteinander auch Probleme anzusprechen, dann kann es wirklich eng werden. Ja, oh ja, das glaube ich, das glaube ich sehr.
1: Elo, was hättest du dir denn gewünscht, als die Diagnose kam? Ähm, welche Unterstützung hättest du dir gewünscht, in welcher Form, als du damals ja, vor die, mit der Diagnose konfrontiert wurdest?
0: Wir haben die Diagnose wie ja, eine kalte Dusche übergestülpt bekommen von dem damals behandelnden Augenarzt meines Mannes. Mhm. Und wissend, was diese Erkrankung bedeutet, weil mein Schwiegervater auch erkrankt war, was man aber natürlich ähm, damals noch nicht genau diagnostizieren konnte. Vor 30 mhm. Jahren ist ja, es ja überhaupt ja. erst die erste Diagnose bezüglich AMG äh, geschehen und wir wussten, was auf uns zukommt. Wir waren erstmal schockiert und darüber aktiv zu werden, war das Wesentliche für meinen Mann. Es gab in Aachen dann eine Gruppe, AMD-Gruppe, die er wiederbelebt hat. Aber was für mich wichtig war, es war erstmal nur funktionieren. Ich hatte gar keine Vorstellung, was für mich als Angehörige ähm, wichtig war. Ich habe nur gedacht, wie kriegst du dieses Leben mit deiner Arbeit noch bewältigt? Und ich war eher in der Phase Entsetzen weil die Lebensplanung auseinander auseinanderfiel oder so ein bisschen auseinanderfiel. Denn wir hatten ja einiges geplant. Und was habe ich mir gewünscht? Also ähm, da wir zu der Zeit nicht immer haben gut sprechen können, Mike aber dann auch die Seminare, Boretina besucht hat und mehr Wissen hatte woran er mich dann teilhaben lassen konnte. Das hat uns dann geholfen und wir haben uns auch fremde Hilfe gesucht. Wir waren bei einer Beratungsstelle, bevor wir ähm, das Partnerseminar gemacht haben mit dem Thema Umgang mit fortschreitenden Erkrankungen. Und da es dabei nicht nur um Krebserkrankungen als progrediente Erkrankungen ging, wessen ich mich vergewissert hatte, waren das so die ersten Schritte, wo mhm. wir gemeinsam ins Gespräch gegangen sind und sehr viel Unterstützung hatten, eben auch unsere Traurigkeit zu erleben und miteinander auszutauschen. Und das war unsere Eigeninitiative, diese Unterstützung uns zu organisieren.
1: Ja, ja, klar. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand heutzutage mit der Diagnose konfrontiert wird, als Angehöriger, dass er dann auch erstmal, ja, so, dass es ihm gut täte, direkt so eine Hilfe zu bekommen, auch wenn er halt die Pro-Retina nicht kennt. Also von daher, ja. tue Gutes und rede darüber. <lacht> Müssen wir hier ein bisschen Werbung machen, quasi, in dem Sinne, dass... Ähm, ja, dass auch die Angehörigen wissen, dass sie nicht alleine gelassen werden.
0: Mhm. Also ich habe mich auch im Freundeskreis zunächst alleine empfunden, weil das war ja jetzt ein Thema, in dem niemand mitreden konnte, auch die Kinder nicht. Genau. Und die dann natürlich noch mit eigenen Ängsten an uns herantraten und da, puh, da wurde es dann manchmal
2: schon straff. Ja, ich glaube, man ist ja auch als Angehöriger, eben Elo, du sagst, dass das ist ja auch das Stichwort funktionieren. Ne? Man ist ja erstmal in dieser Rolle, da ist so, ein, so eine Schockdiagnose gekommen und dann ähm, vielleicht Freunde und Verwandte ähm, fragen dann beim Angehörigen oft nach. Ne, Mensch, sag mal, wie geht's es dem denn und wie ist es ja. denn jetzt und so weiter. Ne? Und man ist dann auch so ein bisschen die Auskunftsstelle für alle, sage ich mal. Ne? Und er hat tausend Dinge im Hintergrund zu organisieren und kommt gar nicht dazu, eben zu sich zu kommen, sage ich mal. Ne? Und dazu mhm. kommt, als Angehöriger möchte man ja den Betroffenen, der ja auch nun jetzt da unter Schock steht, nicht noch mit äh, eigenen Problemen vielleicht belasten. Ne? Also bei uns hat das mal zu einem Punkt geführt, wo als äh, es Thomas schon wieder besser ging, es mir hier mal der Kragen geplatzt. Und ich habe gesagt, Mensch, mich hat eigentlich nie jemand gefragt, wie es mir eigentlich mit deiner Erkrankung geht. Und ja. äh, da hat, also ist auch bei ihm da eine Klappe gefallen, wo er sagte, Mensch, das stimmt. Alle fragen natürlich, wie es mir geht, aber ähm, dass du daran auch mitzutragen hast, das hat gar keiner gesehen. Ne? Und das wollen wir eigentlich hiermit ähm, aus der Welt schaffen, sage ich mal. Ne?
1: Ja, und das ist ja auch sehr wichtig, dass man halt sich als Angehöriger jetzt auch mal sagen kann, du, Moment mal, jetzt stopp. Und ähm, ich, ich kann nicht immer 24-7 oder das ist es ja gar nicht, aber hm. dann, wenn du mich brauchst, geht es nicht immer. Ich kann nicht immer da sein. Ja. Und das, denke ich, mir ist auch sehr wichtig, dass der Betroffene das weiß,
2: ohne dass es jetzt für ihn ja eine Sperre gibt oder sowas. Hm. Ne? Oder dass ich das auch als Angehöriger genauso verarbeiten muss. Ich, ich verlaufe also ich durchlaufe ja auch diese Phasen, ich muss auch mal darüber weinen dürfen und traurig sein äh, über Dinge, die dann eben vielleicht nicht mehr gehen werden in Zukunft oder ähm, ne, einfach mich damit auch auseinanderzusetzen. Das braucht auch seinen Raum und den braucht auch der Angehörige.
0: Also ich weiß, als das erste Mal mich aus dem Freundeskreis jemand gefragt hat, wie geht es dir eigentlich damit, dass ich echt in Tränen ausgebrochen bin? Ne? Weil da war die Erkrankung ja über schon richtig lange Zeit. Und ich arbeitete dann auch nicht mehr, so dass, wenn ich mich erinnere, mindestens schon, ja, oder an die zwei Jahre ins Land gegangen waren. Und mhm. das war dann das erste Mal. Und da dachte ich schon, oh, das ist schon ganz schön krass, ne? Mhm. Und das ist heute, äh, ich fordere das dann auch ein oder ich, äh, ich drängle mich dann auch schon mal in den Vordergrund, ne? Was aber auch dazu führt, dass dann äh, gesagt wird, ja, du äh, schiebst hier die Tor. Also man muss da schon sehr vorsichtig
2: sein.
1: Ja, ich denke mir manchmal, dass es ein schmaler Grat ist. Ne? Ja. Das, ja, das doch, das empfehle ich auch Das ist ja auch, auch so ein so. Thema,
2: was wir manchmal haben, auch äh, in den Beratungen oder Seminaren, ne? der Angehörige. Natürlich habe ich nicht die Beeinträchtigung und ich, Ne, darf ich trotzdem Dinge genießen und Dinge tun, die der andere nicht kann? Ne? Das zerbricht einem dann vielleicht das Herz, aber ähm, trotzdem muss ich das ja dürfen und genießen können. Und das ist auch häufig eine Frage, vor der dann die Angehörigen stehen und ja eben sagen, Mensch, ja, darf ich das überhaupt mich freuen oder ähm, Spaß daran haben, Dinge zu unternehmen, die ich aber jetzt leider nur alleine machen kann. Ne?
1: Genau, genau. Ja, dieses Spaß, auch diesen Spaß auch zuzulassen, ohne schlechtes Gewissen. Ja, genau. Ja, aber es ist doch sehr wichtig, umso wichtiger ist es, denke ich mir, dass ihr ein positives, dass ihr eine, ja, eine Anlaufstelle seid, die ihn auch unterstützt, aber auch eine positive Zukunftsaussicht gibt.
0: Also vor unserer Langzeiterfahrung in Partnerschaft mhm. mit der Erkrankung. Denn so wie Verena und Silvester ja die Partner schon mit Erkrankung kennengelernt haben, mhm. so ist das bei uns ja anders. Aber darüber können wir auch immer wieder Dinge mitteilen und austauschen, was witzig ist oder was noch möglich ist oder wo Lebensfreude gespeist wird oder was man ausprobieren kann. Also ne, wir machen Ausflüge mit unseren blinden Passagieren, was uns dann auch Freude macht. Das ist so ein geflügeltes Wort. Also der blinde Copilot ist ähm, ja. Und das auch den anderen zu sagen, dann gibt es schon mal so ein Punkt. Huh, aber dann äh, haben wir einfach auch ja solche Spaßmomente. Man muss auch über sich lachen können, auch als Mensch mit Einschränkung. Und ja. ähm, das bedarf auch einer Kultivierung. Und daran arbeiten wir auch, das können wir auch mitgeben. Also auch da eine andere Balance zu bekommen. Ja, und gerade
1: diese Balance, was du sagst, dieses Positive und diesen Spaß haben, das ist ja das, was, was uns ja, weiter vorantreibt und, und auch wieder positiv in die Zukunft zu blicken. Ne? Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und auch für die Angehörigen. Ne? Dass man halt zusammen in dieser Partnerschaft oder auch als Angehöriger, es spielt ja jetzt keine Rolle, ob Partner ja. oder andere Angehörige, dass man halt sagt, Mensch, es geht trotzdem weiter und ich habe Hilfe und so und so und so kann man das Regeln. Ich meine, es gibt nicht den einen richtigen Weg und jede Erkrankung und jeder Partner ist ja auch anders, aber ähm, ich weiß, woran ich mich wenden kann.
2: Ja, und lernt vielleicht auch da Menschen und Paare auch kennen, die auch trotzdem ein gutes Leben haben, ne? also und kann da vielleicht mich auch inspirieren lassen und daran auch weiter wachsen als Paar, ne? also es ist ja immer so wie so ein Geschmacksverstärker für so eine Beziehung, finde ich, so eine Erkrankung mhm. Da wird so mit dem Brennglas eigentlich werden da Probleme sichtbar. Und eigentlich ist die Arbeit dann daran, finde ich, ist aber auch wertvoll wiederum. Ne? Also wir erleben das zum Beispiel auch, wenn wir die Seminare geben. Das fordert uns hier auch als Paar jedes Mal wieder auf, uns damit nochmal auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Ne? Das ist ähm, eine wertvolle Arbeit einfach.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Es gibt bestimmt auch Momente, die ihr. Ähm jetzt habt als Angehörige als Paar, die ihr vor der Erkrankung oder mit einem anderen Partner nie so hättet, die aber sehr positiv sind. Das stimmt. Ja, also ich weiß es nicht. Ähm, sowas wie ja, man man ist sensibler für viele Dinge.
2: Ja und also ich finde, ne, man steht mehr im Austausch auch, ne, wirklich im, im Dialog und Lernen sich selber auch nochmal anders kennen, ne, in solchen Situationen. Nicht nur eben als Paar, sondern eben auch ich, mich als Angehöriger dann ne, in, in der Beziehung oder auch äh, in der Familie. Lernen ne, mich da nochmal, es ähm, fordert mich halt zu etwas auf. Ne? Mhm.
0: Und während der Berufstätigkeit ist das sicherlich auch noch anders als für uns, die wir jetzt nicht mehr arbeiten. Die Erkrankung ist eben einfach eine Alterserkrankung, mit der wir uns auseinanderzusetzen gelernt oder lernen. Aber während der Arbeitsphase ist es sicherlich noch eine viel, viel größere und oder wenn noch Kinder da sind, in unserer Gruppe sind eben auch Paare, die auch Kinder haben, da gibt es dann noch zusätzlich ganz andere Themen und Herausforderungen und ein viel, viel engeres Zeiten.
1: Ja, da sagst du was Wahres, also man muss sich halt, man will sich ja auch nicht zerreißen oder man kann ja auch sich nicht zerreißen, um allen gerecht zu werden. Ne?
2: Ja, da gilt es eben auch gut auf sich zu achten, ne? also gerade als Angehöriger ist man da vielleicht noch so ein bisschen im Fokus, also die Frage kenne ich selber auch, was ist jetzt, wenn ich mal nicht kann, ne? mhm. auch mir kann mal eine Knieverletzung irgendwas was mich mal außer Gefecht äh, setzt, sage ich mal, ne? und vielleicht Immobil macht über einen gewissen Zeitraum, oder ähm, ne? vielleicht bin ich der, der jetzt plötzlich das Geld verdient und dann verliere ich plötzlich meinen Job oder ähnliches. Das sind ja auch Sorgen, die dann eher einen Angehörigen vielleicht in dem Moment belasten. Ne?
1: Genau. Ja. Also man kann auch sagen, dass ähm, die Hilfen, die von außen kommen, die, dass man die auch annehmen sollte. Ne? Wie wie zum Beispiel von eurem
2: Arbeitskreis? Auf jeden Fall. Und es gibt ja da auch vielfältig Hilfsangebote. Ne? Also wie Elo vorhin auch schon sagte, manchmal sind es einfach praktische Dinge, die wir gefragt werden. Ne? Wie ist das mit einer Pflegestufe, Behindertengrad, ne? so Formalien, ne? Arbeitsassistenz äh, und so weiter. Ne? Müssen wir das Haus umbauen? Ne? So, also solche Geschichten bis hin eben zu, äh, Mensch, ich kann gerade einfach nicht mehr, ich möchte mal eine Stunde einfach nur mir hier jetzt irgendwie ungefiltert alles von der Seele reden. Ne? Das ist ganz unterschiedlich.
1: Ja, genau. Ich kann mir auch vorstellen, dass, ähm, ja, dass man Hilfen auch ähm, einfordern sollte. Ne?
2: Auf jeden Fall.
0: Aber das ist natürlich auch ein Prozess, ein Prozess, genau. der auch mit der Progredienz einer Erkrankung einhergeht. Denn anfänglich bist du sicherlich mit dem ja, Begleit- und Betreuungsaspekt viel mehr ja, zeitlich behaftet. Als das später, wenn irgendwie klar ist, was ist jetzt Sache oder mit welchen Dingen haben wir zu rechnen, auch wenn immer eine Restangst bleibt, wie geht's jetzt, wenn es jetzt noch schlimmer wird oder mhm. wenn tatsächlich Erblindung einsetzt. Aber das ist wirklich eine Frage des, ja, des Anpassens. Ja.
1: Ja, aber mit dieser Hilfe meine ich auch Nachbarschaftshilfe beziehungsweise ihr habt bestimmt auch so ein Netzwerk aufgebaut mit mit Leuten, die, wie du eben sagtest, Verena, wenn ich da mal ein Bein gebrochen habe und nicht mobil bin, kann ich auf mein Netzwerk, was ich so aufgebaut habe, äh, da zurückgreifen. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, ne? außerhalb jetzt vom äh, von dem Arbeitskreis Angehöriger, sondern in meiner direkten Umgebung. Also
2: das ist wichtig, glaube ich, ein Netzwerk, ähm, unabhängig von, von einer Behinderung auch, glaube ich, ist das sowieso ein wichtiger Faktor mhm. ähm, und wir werden auch alle älter, ich glaube auch dann ist es sehr gut, wenn man ein gutes Netzwerk hat und das ist ja auch erwiesen, ähm, wenn es um das Thema Resilienz geht, äh, jemand mit einem guten Netzwerk steht da einfach ganz anders da ne? und ähm, ich hatte das jetzt auch gesagt, wir hatten jetzt gerade den Fall, ich musste ähm, jetzt nichts Dramatisches, sondern was geplant ist, aber ich musste eben ins Krankenhaus und natürlich konnte mein Mann mich nicht hinfahren und abholen, er fährt nun mal kein Auto. Und äh, da konnte ich aber auf ein gutes Netzwerk einfach zurückgreifen und die haben ihn dann auch gleich mit eingebunden, weil natürlich auch für ihn in dem Moment klar wurde, ja und jetzt kann ich sie gar nicht fahren. Auch für ihn, glaube ich, war das nicht leicht an der Stelle. Er hätte das wirklich gerne gemacht. Und ähm, dabei eben zu sagen, ja wir haben aber liebe Freunde, die dann sagen, komm, wir holen sie ab und du kommst mit. Ne? Und ähm, ja, das ist einfach wichtig. Wichtig,
1: ja, das glaube ich auch, dass das halt. Ich meine, das ist ja, das betrifft ja nicht nur Angehörige oder auch, sondern wie du schon eben sagtest, eigentlich ist es sinnvoll für jeden so ein Netzwerk aufzubauen, denn es kann immer mal was sein.
2: Hm? Unverhofft, wie wir alle wissen. Ja,
0: genau. Ja, solange ich das planen kann, so, ist, so geht es uns jetzt zum zweiten Mal, weil ich nochmal ja, nach einer Operation längere Zeit nicht gehfähig bin, was natürlich für uns ein riesen organisatorisches Thema darstellt. Zumal ich eben auch noch die Betreuung meiner hochbetagten Mutter habe und wenn ich nicht fahren kann, dann wird die Sache schon etwas eng. Und das muss geplant werden. Also wo ist etwas über Verhinderungspflege und oder sonstige Betreuungsleistung losgelöst vom äh, Freundesnetzwerk? Mm -hmm. Also auch das ist ein Gesprächsinhalt, den wir ja in unserem Treffen thematisiert haben, wie wichtig auch eigene Netzwerke sind und wenn ich in eine Anschlussheilbehandlung muss und mein Mann dann sagt, ja, aber du musst irgendwo hingehen, wohin ich mit dem Zug fahren kann. Ist das für mich ein Kriterium oder ist das Kriterium, den bestmöglichen Aufenthaltsort zu finden? Also es sind Themen, die sich für andere Paare überhaupt nicht stellen. Und wir schaffen es nicht noch einmal, diese ambulante Behandlung zu machen, weil uns was beide überfordert. Es trägt nicht zum Heilungsprozess bei.
1: Ja, ja, klar. Ja, ich denke mir, ihr habt hier schon sehr schönen Einblick gegeben in eure Arbeit als Arbeitskreisangehörigen und wie ihr euch fühlt und was ihr so macht. Und ähm, ja, fand das jetzt sehr, sehr, sehr informativ für alle anderen Angehörigen. Und ja, ich habe noch eine kurze Frage, die fällt mir noch gerade ein zum Thema Seminar. Ihr hattet ja auch gesprochen, es gibt halt nicht nur diese regelmäßigen Treffen, sondern auch dieses äh, Seminar.
2: Verena, vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen. Also an die Angehörigen äh, gerichtet sozusagen, äh, planen wir jetzt im September diesen Jahres, nämlich vom 22. bis zum 24.9 ein Seminar ähm, aktuell in Paderborn, mhm. ähm, wo wir ein Wochenende wirklich uns als Angehörige zusammensetzen möchten und ähm, äh, verschiedene Themen einfach ähm, anbieten und auch gemeinsam durchsprechen möchten und ähm, uns einfach auch mal, ähm, jetzt viele kennen wir eben schon von den online tischen einfach mhm. auch mal persönlich sich gegenüber zu sitzen sich da auszutauschen. Die können sich dann untereinander besser auch kennenlernen, vielleicht noch vernetzen ähm, und möchten aber auch aus unserer Erfahrung und auch unter, sage ich mal, zu Zuhilfenahme jetzt von externen Referenten und Ähnlichem möchten wir einfach auch verschiedene Aspekte, die einen Angehörigen betreffen, ähm, möchten wir einfach an, auch an diesem Wochenende sozusagen hinweisen und das ein bisschen vertiefen.
1: Ja, sehr schön. Ich denke mir, alle Informationen, wenn uns jetzt jemand zuhört, der sagt, ach Mensch, das ist genau das Richtige für mich, wo kann ich euch am besten erreichen? Wie erreicht man euch? Ihr habt eine E-Mail-Adresse, die ihr sagen könnt. Wir werden auch nochmal in den Show Shownotes natürlich was dazu sagen und das nochmal aufführen. Aber eure E-Mail-Adresse kurz? Angehörige retinade Ja, super. Gut dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin um einiges schlauer geworden und ähm, habe noch zum Abschlussmoment ähm, diese Fragen, die wir immer stellen, ähm, das sind ein paar, ja, leicht persönliche Fragen. Einfach, ähm, was frühstückt ihr am liebsten morgens, wenn ihr aufsteht?
2: Ich habe da eine, eine Schwäche, muss ich zugeben. Ich, wir haben ja einen super Bäcker um die Ecke mit einer eigenen Backstube im Keller und der macht so hervorragende Nuss-Nougat-Croissants. Ja, die wahrscheinlich meine Lebenserwartung um fünf Jahre verkürzen, aber es ist mir ehrlich gesagt egal, weil die so lecker sind. Da muss der Teig 24 Stunden gehen, also die sind wirklich ganz große Klasse. Und Kaffee natürlich. Ja, ja. okay. Hello?
0: Wir trinken schwarzen Tee und essen verschiedene Obstsorten mit Sojajoghurt und Nüssen. Ja, okay. Kontrast. Ja, sehr ja.
2: vorbildlich. Ich bin ein bisschen neidisch.
0: Nein, also das ist halt so. Das ist jetzt nicht geschönt, sondern das ist Tatsache.
2: Ja, das nehme ich mir auch jeden Morgen vor, aber es wird irgendwie nichts. Ja, und
1: welches Buch hat euch in letzter Zeit nachhaltig beeinflusst,
2: beeindruckt? Also ich habe gerade von Dr. Edith Eger in der Hölle tanzen gelesen und das hat mich wirklich sehr beeindruckt, muss ich zugeben. Auch äh, keine leichte Kost, wie der Titel vielleicht schon andeutet, aber ähm, eben so ja, das Thema, wie kann ein Leben gut gehen, auch wenn rundherum nicht alles gut ist. Und äh, wie kann man da für sich einfach trotzdem was ja, Sinnvolles finden, was Gutes draus machen und sich nicht unterkriegen
3: lassen.
0: Ich habe von Edgar Selge, hast du uns endlich gefunden, gelesen. Und ja, für meine Altersgruppe die Auseinandersetzung mit den Eltern und mit deren Aufwachsen im Nationalsozialismus und die Auseinandersetzung seiner und seiner Brüder mit den Erziehungsstilen und der Lebenssituation als Nachkriegskind. Hm, sehr beeindruckend. Ne? Ja, keine leichte Kost. Ja. Wenn man selbst ja. aus der Zeit kommt, ist genau. das, ich glaube ich, noch etwas anderes, als das als Zeitreise zu verstehen. Wen würdet ihr gerne
1: treffen oder ja zum Dinner einladen? Wenn Kann eine fiktive Person sein, eine verstorbene Person, eine lebende
0: Person.
2: Also besagte Dr. Edith Eger
0: hätte ich jetzt mal gern getroffen.
2: Die lebt auch noch, Die ist glaube ich Mitte 90. Ich
0: habe eine Freundin, mit der ich gesungen habe und die mir als Gesangscoach eine Zeit vor Corona zur Seite stand, die würde ich gerne
1: treffen. Ja, ist doch schön. Und was ist euer Tool, was ihr nicht mehr missen
2: möchtet, mit dem ihr täglich umgeht.
0: Mein Klavier.
2: Sehr cool. Ja, mein Tool, mit dem ich täglich umgehe. Ich habe gerade gesagt, das Croissant. Das war <lacht> <lacht> mehr ein ja, ich überlege gerade, ich bin nicht so der Technik-Freak. Bücher, glaube ich. Ich lese wirklich gerne. Da kann ich mich auch nicht an die elektronische Variante gewöhnen. Da bin ich dann irgendwie so der haptische und analoge Typ. Also Bücher entweder auch mal, um selber sich Notizen zu machen oder so ein bisschen Tagebuch schreiben, aber eben auch zu lesen. Das mag ich eigentlich gern.
1: Ach, schön. Ja, dann danke euch für eure Einblicke und für die Beantwortung der Fragen und überhaupt in den, in den Einblick. Ja, das wär's dann auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr für unsere Fragen offen wart und die so toll beantwortet habt. Und wir hören und sehen uns.
0: Ja, vielen Dank. Es war spannend. Ja, sehr schön. Ja. Das
1: wollten Danke ich.
3: auch. <lacht> Dieser Podcast ist eine Produktion der ProRetina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen.pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast Team.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma OcoVision GmbH.
0: Die Diagnose Retinitis Pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei OcoVision möchten, dass ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die OkoStim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet.